0: Jesteśmy napisało mi, że, że podcast Video jest live. Zaczymy.
1: Witam Dobra, wszystkich. Trwa, trwa transmisja. Także witam wszystkich z Wojtek Pietrusiewicz, Bartosz Dól. Witam, witam
0: Pod- serdecznie po drugiej podcast, stronie karakady.
1: Podcast Android Magazine to już będzie drugi z kolei. Um, i dzisiaj dość skromnie, bo tylko właśnie ja i Wojtek a, i stwierdziliśmy, że tematem przewodnim będzie Nexus, 4, którego Wojtek sobie kupił jakiś czas temu. No i o dziwo, szczególnie mnie dziwiło. Wojtek jest bardzo z niego zadowolony. Może powiedzmy dlaczego właśnie.
0: No tutaj tutaj chyba tego się nie spodziewałeś, musisz przyznać.
1: No nie, absolutnie.
0: Ja ci powiem, że ja ja też się tego nie spodziewałem. Przede wszystkim podoba mi się hardware. Ogólnie już Galaxy Nexus mi się strasznie spodobał pod względem koncepcji, tak? Ten element... Okej, okay, design mi nie leżał tego telefonu, to, to już inna kwestia. On był taki trochę dla mnie zbyt plastikowy, zbyt przekombinowany. Natomiast e, Nexus 4 jest, jest naprawdę świetny. No, masz, masz dwie duże szklane powierzchnie z przodu i z tyłu. Yy, oraz ten, ta, ta otoczka taka, wiesz, z przodu metalowa, która, bałem się, że będzie mi przeszkadzała, jest takiego mhm. czarnego chromu zrobiona. No i ten plastik koło, który myślałem, że będzie gorsze jakości, jest zaskakujący. No, to właśnie
1: też tak myślałem. Jak pierwszy raz dotykałem tego urządzenia, to tam, tam, ta, 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 ta ramka wokół, to chyba był najgorszy element, który najmniej który pasował w całym tym telefonie, ale w gruncie rzeczy, jak tak się pobawi trochę dłużej, to jak już nie było tego wrażenia. W sensie myślałem, że to będzie właśnie taki tani plastik, a okazało się właśnie wręcz odwrotnie.
0: No właśnie, ja jestem zupełnie, zupełnie mi nie przeszkadza w niczym, także jest dobrze, jest, jest naprawdę dobrze. Drażniące, no jest parę elementów, gdzie mogły być lepiej zaprojektowane, na przykład głośnik z tyłu wychodzi przez to szkło, fajnie to wygląda. Mhm. W praktyce jak leży ci na płaskiej powierzchni, na, na przykład na łóżku, na kanapie albo wiesz, na jakichś materiałowych, no to ledwo go słychać, no bo ten dźwięk jest pochłaniany. Mhm. Także to są takie, takie drobne elementy. Natomiast wiesz co, no w praktyce w większość czasu telefon spędzał mnie w kieszeni. Także, także po prostu muszę się pilnować, żeby głośnikiem go odwrócić w kierunku um, z dala od uda, że tak powiem. Mhm. Także, także jest ok, naprawdę. Jest, jest, bardzo w, jest to chyba najfajniejszy w tej chwili Android, który można, jakiego można sobie kupić, bo. Żaden inny mi się nie nie, nie podoba pod względem designu. No poza OK, dobrze, skłamałem. Poza HTC One. No właśnie One X. X,
1: Nie dziwię się, co prawda, bo bo, bo, bo sam go mam i też wciąż uważam, to jest jeden z najładniejszych androidów do dzisiaj. Dobra, ale powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz, bo... Ja na przykład bardzo się obawiałem w przypadku że ten tył, który jest taki, tak się świeci, bo się że to jest taki bazarowy efekt i w ogóle, ale nie wiem, masz trochę inne wrażenia niż ja, ale ja go dotknąłem, jak go zobaczyłem na żywo. Po pierwsze, on się tak nie błyszczał, tak jak nam się wydawało, że będzie błyszczać tak strasznie i w ogóle. Co jest właśnie wręcz przeciwnie, ten, ten efekt był taki, kurczę, po pierwsze coś nowego, a po drugie okazało się być moim zdaniem to całkiem stylowe, to fajnie wygląda, jak to się położy, wypada że tak powiem brzuchem, to, to znaczy plecami, tak naprawdę, to to, to to wygląda ciekawie. Tym bardziej, że nie błyszczy się to cały czas, tylko mieni się delikatnie pod jednym kątem. Nie, moim zdaniem to dobrze wygląda.
0: Ja też nie mam zastrzeżeń co do tego. Jest, jest wiele osób, co uzna to za festyniarstwo, tak zwane, jak to mm-hmm. ktoś ładnie określił. Jak pewnie Norbert. <głosy> bardzo możliwe, tak, chyba tak. Natomiast powiem ci, że to jest na tyle, jak się się patrzysz bezpośrednio na ekran, oczywiście jak nie nie świeci słońce, no to tego nawet nie widać. On wygląda po prostu na czarny. Dopiero jak się go przychyli, to te kropki się włączają. Mi się to trochę tak poniekąd z Matrixem kojarzy, z tymi tymi spadającymi zielonymi cyferkami czy tam znakami. Wiesz co, naprawdę... Nie przeszkadza mi to. Ja, ja jestem wyczulony na tego typu rzeczy. Osobiście mi to nie przeszkadza. Na pewno są osoby, którym, które to będzie drażniło. No, mnie to nie drażni i to mi zupełnie nie przeszkadza. Ty bardziej rzadko to widzę, no bo przeważnie się patrzy na ekran. Mhm.
1: No dobra, a jak to jest z tym, z tym szkłem? Bo, bo, znaczy ja wiem, że wy ogólnie iPhone'owcy lubicie chyba to szkło w, w tych iPhone'ach. Mm ale z takiej funkcji praktycznej spadł ci chociaż raz ten Nexus? Nie,
0: nie, jeszcze, nie jeszcze mi nie spadł. Ostatnio mi piątka poleciała, tak z Aha. niewielkiej wysokości, bez śladu na szczęście, także, także trzymam kciuki, żeby tam mi nie poleciał. Słuchaj, powiem tak, czwórka i cztery SK w sumie mi poleciały w życiu parę razy. Mojej mamie aż mi, mi poleciało tak typu z półtora metra na ostre kamienie kiedyś mi spadł, bo próbowałem, mm-hmm. go sfotograf- nie, zresztą głupie, głupi pomysł był, um, próbowałem go sfotografować w takiej ładnej scenerii. Wszystko było fajnie i ładnie i nagle się zerwał wiatr. I to taki o. dosyć mocny. E, także skończył półtora skończył metra niżej na kamieniach, ale spokojnie, nic się absolutnie mu nie stało. Um, mojej mamie sfrunął z pierwszego piętra po schodach. Wow. Kompletnie nic się nie stało. Natomiast komuś, gdzieś tam ktoś kiedyś pisał, że dosłownie z kanapy mu spadł na dywan. No i pękł. czy znaczy, wiesz, no, to jest, słuchaj, albo masz pecha, albo nie. Po prostu no wszystko tak. zależy od naprężeń i, i tak dalej. Także, y, słuchaj, jak ma, jak, jak ma pęknąć, no to szlak go trafi po prostu, no bo jest dwa razy więcej szkła. W iPhone, nie wiem, jak jest w się. W iPhoneie nie było dramatu, bo tylna, tylna szybka kosztowała chyba 50 zł czy coś takiego. Tak,
1: to nawet nie wiedziałem, nie tak źle.
0: Nie było naprawdę źle i, i jeszcze w, wymieniało się to, odkręcały się dwie śrubki, wymieniało się szybkę i zakręcały to można było w domu zrobić w 5 minut, także to wiesz, żaden problem. Nie wiem jak to wygląda tutaj. Podejrzewam, że jest to ciut bardziej złożone. Nie jest gorzej. Mhm ze względu względu na na tą konstrukcję. Konstrukcja jest trochę inna. Natomiast słuchaj, bardzo sobie cenię tą przednią zaokrągloną szybę. O właśnie. Są te gesty jednak od brzegu wykonywane. To jest taka bzdura, na którą normalnie nie zwracasz uwagi. Natomiast wiesz, jak machasz często od brzegu ekranu, to rzeczywiście robi to różnicę.
1: A w w czym wykonujesz te gesty?
0: Wiesz co, przerzucanie kart w tym, w w kromie. Mm-hmm. no i or te, te, te nieszczęsne widżety na no tak. ekranie blokady.
1: No tak, bo to, to, to jest, zaraz do tego przejdziemy, ale, ale najpierw powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo mm, mogliśmy a, na, na Twitterze zauważyć, że czasami masz takie statusy typu iPhone off, Android on i, i na przemian. A, czyli po prostu zamieniasz raz iPhone'a raz Nexusa. Dlaczego?
0: Ja ci powiem tak, dzisiaj Android i dla mnie, jako mając, mając iPad'a, dla mnie Android jest wystarczająco, y, ma wszystkie narzędzia, które potrzebuje y, do takich, do, do, do wszystkich moich krytycznych działań, że tak powiem. I jednej mhm. rzeczy mi brakuje. Brakuje mi klienta Twittera, który by się synchronizował.
1: No, to ci muszę niestety przyznać rację. Do wielu użytkowników Androida to, to nie, nie dociera trochę może, ale, ale jako aktywnych uczestników właśnie Twittera. Ale prawda jest taka, że nie ma obecnie naprawdę dobrej, tak w pełni wystarczalnej, wystarczalnej aplikacji od Twittera typu Tweetbot. Bardzo bym chciał mieć tweetbota na Androidzie, to, to byłoby w ogóle marzenie. Tak? To jest to. Jest to. Bo, bo, bo sam też korzystałem właśnie z, z, z iOS jakiś czas i no, pokusiłem się w końcu na tweetbota. No i to jest naprawdę, klient robi robotę i absolutnie jest dla mnie i wystarczający i, i, i ma wszystko, czego chcę i nie ma żadnego odpowiednika, nawet nawet zbliżonego y, funkcjonalnością y, na Androidzie. Żaden Falcon Pro, żaden, prawda, nawet, no, wiadomo, ten ostatni też Carbon niewiele ma w sobie, ale jest ładny tyle. To może też do niego zaraz przejdziemy, ale no, właśnie brakuje, tak? Niestety.
0: Wiesz co, ja tak, ja tak może podpowiem, dlaczego, skąd u, u mnie. Ty, ty, ja myślę, że to już powoli podpada pod, pod obsesję w zasadzie Natomiast no. ja bardzo lubię Twittera, ja nie jestem facebookowcem, ja, ja Facebooka nie lubię, ja Dobra, do końca że... go nie, nie przepadam ani za nim, ani za, już nawet, nawet chyba ci bardziej Google Plusa wolę niż, niż Facebooka. Mhm. Wynika to z wielu rzeczy, Twitter jest, jest lekki, jest minimalistyczny, no po prostu to, co generalnie w życiu lubię, także... także bardzo lubię Twittera i dla mnie istotne jest to, że jak ja czytam swój timeline, a staram się go czytać od początku do końca codziennie, i to robię w wolnych chwilach, na różnych urządzeniach, to jest, to jest kluczowe. Mhm. Więc ja chcę, właśnie dzięki temu tweetbotowi, ja, ja, ja mam także, niezależnie na którym urządzeniu przestanę czytać, to wszystkie inne mi się synchronizują automatycznie do, tego, do miejsca, w którym przestałem czytać, i nieważne, które podniosę mogę czytać w tym miejscu, w którym przerwałem. I to jest, to jest poniekąd tak jak, z, tak jak Google Reader działa, tak? Masz swoje rss mhm. czytasz swoje RSS-y, nieważne na jakim urządzeniu. Przez to, że wszystko, że korzystasz przez Google Readera, wszystko ci się z każdym urządzeniem synchronizuje. To jest dokładnie ta sama zasada. To samo z pocztą. Poczta w chmurze. Też nieważne na którym urządzeniu, jak po iMapie oczywiście lecisz. Też nieważne, gdzie przeczytasz. Masz odznaczone jako przeczytano wszędzie. I, I to samo... Tak, tak samo z Twitterem. Na Androida niestety nie ma klienta, który by jakoś sensownie działał. Na iOS-a, na Maca są w tej chwili trzy, które mają, mają sens, które są mocne i mają synchronizację. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że Carbon ruszy z tematem ostro, mhm. bo to jest pierwszy w ogóle klient Twittera, który się skroluje absolutnie niesamowicie płynnie. To jest coś, Czego, czego w ogóle ja mam wrażenie, że, że inni że często deweloperzy na Androida nie rozumieją tego, że coś może działać płynnie i to jest ich kiepski mam wrażenie po prostu kod który, który powoduje takie rzeczy chociażby różnica między Chrome a Chrome Beta no Chrome Beta działa 10 razy płynniej niż Chrome na Nexusie 4, który ma 4 chyba rdzenie nawet, tak? No, tak a także, także to są takie, to, to takie ma moje małe zboczenia. To, to oczywiście jest jedyna właści, właściwie w tej chwili moja przeszkoda, żeby, wiesz, 100% cały czas mieć ten telefon, bo tak, narzędzia mam te same. Mam te same aplikacje, czyli mam, wiesz, jakiś tam pocket do czytania, tak? Mam mhm. fidli do czytania resesów jest w końcu Snapseed. Snapseed jest do jakichś tam podstawowych podstawowych obróbek zdjęć i tak dalej. Także trochę się tego znajdzie. To są aplikacje, które mam wspólne z iPhone'em, z iPad'em, z Maciem nawet. Także to jest dla mnie super. A oczywiście... no dobra, a... Takie
1: no. hardware'owe taki różnice, tak no bo, bo wiadomo, że no, okay, system system już ci się podoba, już, już uh, może być zamienny dla na, na iOS, dla ciebie, ale co z na przykład z takimi rzeczami, jak nie wiem, jakość dźwięku, czy słuchasz muzyki w ogóle na telefonie, co z jakością aparatu, czy jestem, to jesteś w stanie pogodzić? No jestem,
0: jestem. Słuchaj, to tak, do, do słuchania muzyki. Ja przede wszystkim na telefonie słucham podcastów i robię to na przykład na siłowni, jak jestem. Mhm. I tutaj jest wszystko fajnie i ładnie, nie, ma, nie mam większych problemów. Zainstalowałem sobie taką aplikację, która się nazywa chyba Beyond Pod. Czy coś,
1: coś. Tak, to jest chyba najlepszy od podcastów program. Mhm.
0: Też mu daleko do, 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 do tych najlepszych aplikacji, które są na innych platformach, ale no, widać, że tam trochę ten deweloper coś stara zrobić, z tym sensownego. Naprawdę to jest kolejny temat, gdzie brakuje. Mhm. Właśnie, właśnie, naprawdę sensowne aplikacje do, do słuchania podcastów. Ale to też chyba jest mniej popularne na Androidzie. Także muzyki nie słucham na nim z takiej, takiego prostego z... powodu. Mam 8-gigową wersję, więc nawet A. nie próbuję nic wkrywać. Trochę, trochę jeszcze miejsca wolnego. Wiesz, teraz z ciekawości wejdę i zobaczę, ile mam wolnego miejsca. I no właśnie, właśnie, właśnie. Słuchaj, jednej rzeczy kompletnie nie rozumiem. Czy to możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ja muszę Nexusa restartować? Zresztą chyba to działa przy każdym. Androidzie. Dlaczego ja go muszę no. startować po wyjęciu i włożeniu karty SIM? Um,
1: czy, ponieważ Nexus M4 nie bawiłem się z, z kartą SIM niestety, ale e, wiesz, to zależy bardzo od modelu, bo, bo są, są takie... Znaczy, od zawsze było tak, że po wyjęciu karty SIM trzeba było go resertować, To jest domyślna funkcja w, w, w Androidzie, zawsze dwala było, znaczy było to ostrzeżenie, tak, że zaraz startuje się telefon koniec. Ale od jakiegoś czasów coraz to e, nowszych modelach, e, jak się wiedział, kartę SIM nic się nie dzieje, a nawet jak się włoży kartę SIM, to on załapie nową sieć. Ale to to, 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 to zauważyłem w przypadku bardzo niewielu modeli, raczej tych, tych nowszych. Jak to jest się nie zdziwił, że to jest, ale widz, że nie ma, to nie ma.
0: Nie ma, nie ma. Przynajmniej z tego, co zauważyłem, to nie ma. Słuchaj, jeśli chodzi o pojemność, tak właśnie, właśnie sobie odświeżą mi cyferki. Mam tak, mam całkowita przestrzeń dostępna dla użytkownika, to jest 5,67 GB. Mm-hmm. Ja mam 3,65 dostępne. Mam giga mm-hmm. na wykorzystane na aplikacje, tam reszta jest zdjęcia, jakieś audio, właśnie na podcasty i tak dalej, i tak dalej. Także mam, mam powiedzmy trochę ponad 3,5 giga. Tak, mógłbym tutaj w cholerę muzyki wgrać. W praktyce, wiesz co, ostatnio nie mam czasu. Jedyne co, gdzie słucham z telefonu muzyki, tak naprawdę to jest w samochodzie, gdzie podłączam go akurat akurat do iPhone'a mam stojak, także siłą, że w samochodzie uchwyt, także siłą, że mhm. Nexusa tam nie byłem w stanie włożyć. Natomiast zakupiłem sobie takie urządzonko jakiś czas temu, jeszcze, jeszcze też nawet nie miałem okazji go przetestować, nazywa się Auris i mam zamiar go wpiąć w złącze Doka w swoim samochodzie mhm. i ona tam zostanie. I słuchaj, to jest odbiornik Bluetooth? Bluetooth, tak. Mhm. Więc po Bluetooth się łączy z tym i normalnie mogę wysyłać muzykę. Także jestem ciekawy, jak to będzie działało. Powinno być fajnie. Czekam też, myślę, że w przypadku właśnie takich telefonów, jak, jak Nexus, jak ma się 8 gigówkę i ma się duży pakiet internetowy, to takie, takie narzędzia jak Spotify mogą mieć sens.
1: No właśnie, czekamy na Spotify cały czas. Mówisz, że bo ty tak jak ja w ogóle zresztą Jesteś nieprzekonany mocno do. do jakichś streamingowych usług. Ja długi czas walczyłem, tak, analizery nie, nie 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 zadowalały nic z tych rzeczy. Ja muszę mieć swoją muzykę, swoją bazę i tak dalej. Dlatego jako użytkownik z hakowanego Google Music jestem bardzo z tych usługi zadowolony, chociaż no, potrafię zjeść pakiet danych, to prawda. Mm, ale no, jestem ciekaw tego Spotify, każdy zachwala. Czekam na... No, nie, nie chcę się bawić na żadne haki na Spotify, poczekam, aż to wejdzie do Polski, no i zobaczymy. Mówi, że jest dobrze.
0: Wiesz co, ja ci powiem tak. Z Norbertem rozmawialiśmy w piątek nadgryzionych na ten temat właśnie Spotify, tak, który tak. Mm-hmm. I on mi zasugerował jedną fajną rzecz, o której nawet nie pomyślałem. Bo ja cały czas myślałem w, k- w kategoriach albo korzystam z iTunesa, albo korzystam ze Spotify. No. A on powiedział, słuchaj, nie używaj tego jednego lub drugiego, używaj oba. No i słuchaj, posłuchałem go. Używam, używam Spotify jako radia. Po prostu.
1: Tam Do odkrywania to... nowych kawałków. Czy, tak, czy tak. bardziej przez...
0: Nie, Nie, dokładnie do odkrywania nowych kawałków. Słuchaj, on ma parę parę bardzo fajnych rzeczy. Ja go nie używam na mobilnych urządzeniach. To jest jest pierwsza rzecz tylko. Używam go na desktopie. I tutaj jest fajna rzecz, możesz te aplikacje sobie tam dołożyć, takie dodatkowe, tworzone przez społeczeństwo. I na przykład mam taką aplikację, która się nazywa... O Boże, jak ona się nazywa? Filter, bez E. Filtr i... I tam się wpisuje po prostu na przykład gatunek muzyki, wpisujesz wykonawcę, wpisujesz tytuł jakiejś piosenki. I to jest o tyle fajne, że on ci w tym momencie na podstawie tego tworzy playlistę dla ciebie. I to jest fajne, to mi się podoba. Przy okazji, przy okazji odkryłem soundtracka całego z Battlefield Vietnam.
1: Ok. Ojku, stara, dobra gra, fajne? przepiękny soundtrack.
0: Nie, no soundtrack, soundtrack do gry jest genialny, muzyka jest świetna, sta, stare kawałki rockowe, no coś genialnego. Ja pamiętam, jest... że,
1: ta, że ta gra była wręcz przeciętna. W głosie zgrała dość przeciętne recenzje, typu 7 na 10, ale ja pamiętam, że wracałem do niej z chęcią właśnie głównie po to, żeby chociaż tej muzyki powstać, tak, do jakiegokolwiek za do się i włączyć
0: radio. No to była, wiesz co, to była jedna z moich, y, znaczy miałem naprawdę miłe chwile z tą grą, także, także dobra była. No i tak korzystam właśnie z Spotify, także, także tutaj Nexus... No, ja mam, ja mam specyficzne zastosowanie. Gdybym jeździł komunikację miejską i, i, i tak dalej, często przemieszczał się codziennie, spędzał kilka godzin w ruchu, to prawdopodobnie bym słuchał muzyki. Mhm. W tym momencie, wiedząc to, prawdopodobnie bym kupiłbym też szesnastkę, żeby mieć więcej miejsca trochę na te, no tak, na te dane. No tak. Natomiast słuchaj, ja myślę, że. 90% użytkowników spokojnie zadowoli się wersją 8 gigawą.
1: Dokładnie, jeżeli nie słucha muzyki i przede wszystkim, jeżeli nie gra w gry. bo Prawda jest taka, że to, to aplikacje nie zbierają aż tak strasznie dużo danych. Nie, przede wszystkim nie. gry. gry tak. To jest, jak masz dobrą grę, tak, to gra potrafi ci zająć 1 giga, 1,5, a nawet i więcej. No. I w tym momencie to zainstalujesz dwie gry na takim Nexusie 4 i tak naprawdę już się kończy pojemność. No.
0: No słuchaj, ja mam, jeszcze, ja mam jeszcze tutaj jeden. Z aparatem nie jest dobrze.
1: No właśnie, do tego się obawiałem tak w ogóle.
0: Nie jest źle, nie jest dobrze. Jest to przeciętny aparat taki, znaczy wiesz co, dla mnie on no jest... No właśnie, to, bo musimy tak, wyjaśnić, tak, że, że to jest
1: przeciętny, a dla większości użytkowników to będzie lepsze niż, niż, niż w Nexusie, Galaxy Nexusie, czyli już już tak wystarczające w miarę.
0: Powiem powiem śmiało, że uważam, że ten w Galaxy S3, jak ktoś chce typowo telefon z aparatem,
1: będzie to uważam, że ten w S3 jest. Dokładnie dziwi, on tak samo jak z Nexusem, czy znaczy ten z ATC One X, tak samo. To są na tym samym poziomie. Dobra, ty masz trochę inne opinie, ale one są naprawdę na bardzo podobnym poziomie I, i, w, i, w, i w Galaxy S3, i w One X. One X jest troszeczkę gorszy. Ale chyba jest, tak mi się wydaje, musiałbym sprawdzić, ale jak patrzyłem na porównania, to e, jednak e, już Unex ma lepsze, robi lepsze zdjęcie niż, niż Nexus 4
0: Słuchaj, ja właśnie przeglądałem swoje stare zdjęcia z Onexa, jeszcze no, jak na sensie go miałem i to jeszcze nie tę tą moją sztukę własną, że tak powiem, bo, bo żona z niej korzysta. Mm-hmm. Tylko, e, tylko, tylko, tylko y, tą do recenzji. To było już no dosyć dawno. I powiem ci, że te zdjęcia były jednak dużo lepsze, ja mam w tej chwili założonego CM10 na nim. No tak. No. To, no to... I pod CM10 rzeczywiście to, to, co rozmawialiśmy tam kiedyś, to te, te zdjęcia tak porównałem sobie, są gorsze, nie da się ukryć. Fakt, faktem, że w tej chwili mamy takie okres, a nie inne światło jest takie, jakie inne. Yy, no także po prostu no, te zdjęcia są słabe. Natomiast zrobiłem sobie tam, wiesz, od czasu do czasu cyknę sobie iPhone'em yy, zdjęcie, cyknę sobie też to samo zdjęcie Nexus'em, no i Nexus robi w, no, dużo gorsze te zdjęcia. Yy, także Wiesz, większości użytkowników to to, to w zupełności wystarczy. Jak ja robię zdjęcia iPhone'em, komuś potem wysyłam, to ludzie się dziwią, że to jest zdjęcie z telefonu. Z Nexusa nie słyszę takich takich komentarzy, także to to taki mały teścik może. Jest wystarczający, natomiast nie jest rewelacyjny. Ma jeszcze, wiesz co, ta, ta funkcja Photosphere to jest porażka. To jest fajne, jakbyś był nad Wielkim Kanionem też mm-hmm. takie mam wrażenie, że miałbyś przed sobą... kilka Czy bardzo szeroki i on w tym momencie potra- poradzi sobie z połączeniem tych wszystkich brzegów. Co więcej, ta funkcja panoramy nawet w czystym, ja nie wiem, czy, czy producenci typu HTC itd. i tak dalej i tutaj Samsung chociażby, czy oni modyfikują to oprogramowanie do robienia panoram?
1: Modyfikują. Znaczy, inaczej, bardzo często to może zabrzmi dość dziwnie, ale dużo producentów stosując swoje nakładki tak naprawdę wyprzedza funkcjonalność czystego androida. Tak miałem na przykład HTC zawsze. Panorama to się pojawiła już bardzo dawno. Nie pamiętam przypadkiem nie, nie, nie przy Androidzie 3, coś takiego. Nawet pokazywali, jak to działa i w ogóle...
0: Bo tu, tutaj, tutaj chciałem ci taką różnicę pokazać, która dla mnie jest istotna. To jest, to jest dla mnie taki drobny smaczek, który robi różnicę po prostu pod względem, pod względem... Kurde, a czemu ci o tym nie pomyśleli? To jest, to jest taka myśl w głowie. No. I to jest tak, masz w tym telefonie cztery rdzenia, Niesamowitą moc obliczeniową. Jakby nie patrzeć. No tak. Sz- to jest na pewno szybszy niż wiele komputerów sprzed paru lat. Teraz <grym> ja tak, ja robię sobie panoramę, która się składa z iluś tam zdjęć i ja muszę potem czekać, żeby on ją połączył. A kurczę, w, w Apple pomyśleli o tym i podczas robienia panoramy on ją na bieżąco w tle przelicza, bo ma procesor, który jest w stanie to przerabiać na, na wiesz, w czasie rzeczywistym. Nie, właśnie nie rozumiem, czemu to są, to są takie drobne rzeczy, czemu oni tego nie zrobili. Bo, bo zrobisz tą panoramę. Panoramy są okej, okay. on je łączy naprawdę przy, całkiem przyzwoicie. Nie widziałem, nie, nie miałem problemu z panoramami w odróżnieniu od fotosfery, gdzie łączy jak chce, ale trzeba czekać. To, to, ja w dzisiejszych czasach tego nie rozumiem. Po co taki procesor, jeżeli trzeba czekać?
1: Wiesz co, nie mam nic na swoją obronę. Nie obronię tego Androida, bo wiem, że są funkcje, które rzeczywiście mogłyby być dużo bardziej dopracowane no i jest mi po prostu z tego powodu smutno. Więc, więc rozumiem, co masz na myśli, bo, bo rzeczywiście są, zdarzają się, jak ja widzę jakieś kółeczko nagle, które pokazuje, że coś się ładuje w trakcie jakiejś, jakiejś nawet menu aplikacji przy gorszych androidach, to to jest okropne, to jest płatrzywe, um, ale to są, mam to jest taka,
0: Ale to jest takie niechlujstwo programistów, mam wrażenie, Wiesz, takie, takie trochę czasami na się, zrobienie jakiejś funkcji na się, żeby po prostu była. Także, także ja naprawdę bym chciał zobaczyć tutaj poprawę z tej, z, z tej strony, bo kilka rzeczy Android ma świetnie zrozwiązanych. No, ale dobra, do Androida samego przejdziemy zaraz. Jeszcze, jeszcze może tak, na, tak, te, tak. na telefonie się skupmy. Słuchaj, ekran ma, znaczy telefon jest duży. On ma, on ma w końcu 4, ile tam jest 4,7 cala ekran? 1280x768 pikseli, więc jest trochę szerszy niż ten w Onexie. I tak, co ciekawe, sam telefon jest węższy pomimo tego, o milimetr. To prawda. Mm-hmm. Nie Jest duży, ten w ręce, ja nie mam małych rąk, to już często to powtarzam ostatnio, ja nie mam małych rąk, jest ten telefon dla mnie za duży, żeby go jedną ręką wygodnie w każdej sytuacji obsługiwać. Mhm. Co więcej, iPhone'a 5 mi się niewygodnie obsługuje jedną ręką w każdej sytuacji, bo czasami po prostu trzeba sięgnąć do, do, do tego górnego lewego rogu ekranu, ja prawą ręką go trzymam w tym momencie, kciukiem go obsługuję. I Jest to dla mnie niewygodne. Także ja preferuję zdecydowanie preferuję mniejsze telefony. Natomiast nie da się ukryć, że ekran jest w nim bardzo dobry. Ten, że, wiesz, no, jest, jest duży, i c, przez to, że jest szerszy, to fajniej na nim strony internetowe wyglądają. Mhm. Niż na tych telefonach 16 na 9. Także tutaj tutaj mam na myśli właśnie zarówno iPhone'a 5, jak i OneXa, jak i wszelkie inne 16 na 9. Po prostu jest trochę szerzej. Wygląda ta strona bardziej naturalnie. Także.
1: My się sprzeczaliśmy chyba w ogóle o, o to że uważasz, że ekran w, 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 w Nexusie 4 jest lepszy od tego HTC A dla mnie tak. obecnie HTC X prezentuje najwyższy poziom, jeżeli chodzi o zerowanie kolorów, jasność i, i kąty widzenia. Jak się boję, jednak z tym czórką, to przysięgam ci nie zobaczyłem e, jakiś dużo lepszej poza oczywiście rozdzielczością, wielkością i tak dalej, to, to nie ma co w ogóle porównywać do suchych danych statystycznych i w ogóle, ale e, nie wiem, ja tego nie zauważyłem. Bardziej mi się podoba ekran W się. To są może szybkie wrażenia i. Zobaczymy, może coś jeszcze zmieni, jak zrobimy go na dłużej, ale to no, mówisz trochę odwrotnie, że jednak w Nexus 4 jest lepszy ekran.
0: Wiesz co, ja nie widziałem jeszcze... Znaczy tak, przede wszystkim jest fajna strona internetowa, która porównuje mm, parametry konkretne parametry ekranów. To znaczy, mam na myśli po, i, i, jaką przestrzeń barwną jest ten ekran w stanie wyświetlić. Mm-hmm. I tutaj na przykład, na przykład iPad Mini jest w stanie wyświetlić 60, chyba tam 4% przestrzeni sRGB. Po mm-hmm. iPad 3, i iPad 4 z tymi Retinami już potrafią wyświetlić 100%. Tak samo iPhone 5 potrafi wyświetlić 100%. Nie wiem jeszcze ile jest w stanie wyświetlić Nexus 4. Jeszcze go tam nie przetestowali. Mm-hmm. Mm. Z tego proszę, to już OneX wtedy był, jak piątka się pojawiła, także oni oni dużo, oni wtedy powiedzieli, że na ten moment, zaraz po po pojawieniu się piątki, że ona miała najbardziej, najbardziej rzeczywiste odzorowanie kolorów ze wszystkich na rynku, poza chyba iPadem, iPad chyba miał lepsze. Najbardziej rzeczywiste odzorowanie kolorów i największą przestrzeń barwną, czyli, czyli najbardziej zbliżoną do pełnego SRGB. Dla takich osób jak jak, jak właśnie, nie wiem, fotografowie i tak dalej, mają duże potrzeby pod tym względem. Nexus 4, ok, ponownie, porównywałem go z OneXem na CM10. Nie wiem, czy to jakieś różnice wprowadza, czy nie.
1: Myślę, że nie powinno.
0: Też tak sądzę, bo, bo jednak oprogramowania samego ekranu się nie zmienia. Osobiście uważam, że Nexus 4 jest lepszy i jednocześnie uważam, że jest trochę gorszy od iPhonea 5. Tak jest, taka jest moja opinia. Mhm. Wiesz co, ale to jest wszystko subiektywne, no bo każdy, ma, każdy na coś innego patrzy. To, to jest tak, że na przykład... Mateusz Gryc bardzo lubi czerniek, żeby były tzw. tak zwane amoledowe czernie. czernie. Powiem ci, że to
1: to wygląda efektownie, ja mu się nie dziwię, ale amoled niesie ze sobą inne wady, których ja nie do końca akceptuję. No właśnie,
0: niektórym to nie przeszkadza, te wady są dla nich obojętne, tak? Nie wiesz, no, uwagę. ja na to mar-
1: Z marketingowego punktu widzenia AMOLED to jest w ogóle przegenialna sprawa, ja się bardzo, w ogóle, ja się absolutnie nie dziwię Samsungowi, że tak mocno się trzyma samoledów i, i że rozwija tę te technologię. wiesz, niech rozwija, może w końcu dojdą do, do, do perfekcji i, i, i szczerze im tego życzę, ale wiesz... Pamiętaj, że z punktu widzenia marketingowego to jest absolutnie genialny zabieg, że idealna czernie, że mega nasycone kolory. Bo my zawsze właśnie dużo, dużo razy podkreślamy w naszych rozmowach i w ogóle coś takiego jak większość użytkowników. Większość użytkowników bardzo chce zobaczyć na swoim telefonie właśnie niekoniecznie naturalne barwy, które są, jak to się mówi, mm, zwykłe. O, no, to jest... Nic normalnego, fajnie, mamy takie same barwy jak w rzeczywistości czy coś w tym stylu, a co innego, jak masz, wiesz, nasycone, piękne, wiesz, no to z marketingowego marketingowego punktu widzenia to jest absolutnie genialny zabieg, bo ludzie myślą, że dostaną takiego efektu wow po prostu po wzięciu telefonu i pewnie dostaną i pewnie większość tych kosztkowników będzie mieć taki efekt.
0: No, tutaj się z tym poniekąd zgodzę. Ja, ja niestety do tej grupy nie należę. Ja, ja chcę mieć, śwież, naturalne kolory. Ja chcę, ja chcę ale to, to takie zboczenie, że tak powiem, z mojego wynikające z mojego hobby foto. Więc no, co kto lubi. Ja uważam, że, że ekran jest, już pomijając porównywanie do konkurencji, uważam, że ekran jest bardzo wysokiej jakości i, i jedna z fajniejszych cech tego telefonu. Natomiast Jedna rzecz mnie denerwuje i to, to jest też właśnie taka, taka, taka bzdura androida, która jest nie do końca dopracowana. Ta automatyczna jasność, która powoduje, że w analogicznych warunkach w porównaniu z innymi urządzeniami ten ekran jest zawsze ciut ciemniejszy i co więcej ciut za ciemny, czyli... czyli e- Automatycznie kontrast jest trochę gorszy, właśnie nasycenie kolorów jest trochę gorsze w tym momencie i musisz go lekko podkręcić ręcznie, żeby móc go bezpośrednio porównać. Także tutaj mała nasza rada... Jeżeli korzystacie
1: z, obecnie z funkcji automatycznej jasności, absolutnie wyłączcie i nie, ustawcie sobie, nie wiem, czy widget. Ja na przykład mam widget. E, w HTC są takie fajne widgetiki do, do kontroli jasności, ale nie tylko. Nie tylko w HTC. I naprawdę warto, e, warto to zmienić, bo. Mm, Pierwsze, tak, jasność, jak sobie ustawimy e, samodzielnie, to będzie dostosowana do nas po nasze potrzeby, dużo lepiej będzie to działać. A druga bardzo istotna rzecz, to jest taki mały protip tak naprawdę, e, co, co już wielokrotnie podkreślałem, ale ludzie są czasami wręcz zaskoczeni, że, 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 że im to potem mówię. Jeżeli wyłączymy automatyczną jasność i ustawimy sobie na własnym jakimś tam, nie wiem, subiektywnie niskim czy, czy e, stosunkowo nawet średnim poziomie jasności, to w tym momencie oszczędzamy dość mocno na baterii.
0: Tak, tutaj jednak ekrany mocno pobierają baterię. I to ja podejrzewam, że to jest główny, mm, główny powód, dla którego te ekrany są tak lekko, lekko zaciemne w stosunku do otoczenia. Bo to samo, to samo widziałem w Nexusie 7. Dokładnie to samo. On był dosłownie o, o 5% zaciemne, te, te, te nastawy automatyczne. O ile, o ile dużo lepiej działa ta automatyczna regulacja, czyli na przykład wychodzisz z ciemnego pomieszczenia na słońce, tak? ta, 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 ta regulacja jest dużo lepsza niż była kiedyś, to jeszcze jej brakuje trochę.
1: No wciąż jest jeszcze nie tak idealnie, to prawda.
0: I ja myślę, że to jest wszystko kwestia, tak jak, jak tutaj podpowiedziałeś, kwestia baterii, bo Nexus 4 nie jest mistrzem oszczędzania baterii, tego nie da się ukryć. Mhm. I jeżeli go nie używamy, to trzyma rzeczywiście bardzo długo.
1: No, to <laughs> natomiast, niestety prawie jak wszędzie.
0: No, natomiast wiesz, wystarczy trochę porozmawiać, trochę mieć ten ekran włączony i zaczyna ta, ta bateria spadać w porażającym tempie. Tutaj, tutaj mam takich ciekawych kilka właśnie spostrzeżeń, bo Zazwyczaj dzień kończyłem, czyli wieczór, jak już, jak już kładłem się do łóżka, podłączałem telefon do ładowarki. Zazwyczaj dzień kończyłem na około 30-20 że tyle mm-hmm. mi zostawało. Natomiast zdarzały się dni, że w środku dnia dwa takie dni mi się chyba zdarzyły, że w środku dnia musiałem się doładować, bo miałem 10 mm-hmm. I, I wiesz co, nie wiem za bardzo dlaczego, bo niewiele więcej rozmawiałem, niewiele więcej korzystałem z czegokolwiek. Więc takie trochę dla mnie to nie wszystko było. Mm, bardzo ładnie sobie radzi z GPS-em, powiem ci tyle, jeśli chodzi o zużycie baterii, bo mm, zrobiłem sobie kilku kilkugodzinny spacer właśnie między innymi y, jak, jako test z ranciperem no, no. włączonym w tle, także ranciperem dosyć często y, loguje naszą, naszą pozycję, y, bardzo precyzyjnie y, i to wiesz, no, bardzo dobrze sobie z tym radził. Mhm. chyba w dwie godziny mi za 15% baterii. Także brak zastrzeżeń. To nieźle. Brak zastrzeżeń. Słuchaj, co jeszcze?
1: A, słuchaj, no jeśli wrócić do tematu czystego androida, sam mówisz, że zainstalowałeś że nie na, na OneXie właśnie CyanogenModa, a, który jest... A poniżej, znaczy, ja mam tutaj trochę sprzeczne e, opinie, bo ja generalnie nie przepadam za CyanogenModem, w ogóle, nie przepadam za jakimikolwiek e, modyfikacjami androida m, w tym znaczeniu właśnie, że niby czysty, a tak naprawdę CyanogenMod dorzuca dużo, dużo innych rzeczy. Oczywiście bardzo, dla wielu osób bardzo przydatnych, ale ja jestem z założenia, że chcemy chcę mieć coś czystego, to chcę mieć coś naprawdę czystego, typu właśnie Nexus. Um, ale to nie znaczy, że nie lubię innych rzeczy typu nakładki, no bo ja lubię na przykład właśnie Hatsysense. Jestem wielkim fanem, znaczy fanem. Nawet nie chodzi o to, czego jestem zwolennikiem czy nie. To po prostu ma rozwiązania, których blokuje mi w czystym Androidzie i nie zrezygnuję z nich pewnie nigdy. Póki, póki się nie pojawiam czysty Android, ale jak wiemy, ty jesteś fanem czystego Androida, szczególnie, szczególnie że chodzi o design i UI w ogóle. Dlaczego czysty Android, a nie jakikolwiek inny z nakładką?
0: Wiesz co, tutaj, tutaj są dwie kwestie z tym związane i ja przede wszystkim mam strasznie duże zastrzeżenia do prędkości działania tych nakładek, a konkretnie mm-hmm. do tego, jak, jak bardzo te telefony są spowolnione w tym momencie. Najgorsze jest to, że no, na, na tym łoneksie chociażby widać, że z sensem on działał po prostu tragicznie. A jak tylko założyłem mu cm 10, to po prostu odfrunął. Bateria też co prawda odfruwa, bo bardzo szybko się kończy. Mhm. I w zasadzie no, moja żona nie jest w stanie całego dnia bez ładowania. Na szczęście tam w pracy ma w zasadzie cały, cały czas jak jest w pracy, to ma po prostu podłączony do gniazdka. Także jej to tak bardzo nie przeszkadza. Natomiast wciąga bateria CoinDropsy na tym CM10. Ale to chyba wina CM10 jest po prostu...
1: To, to właśnie to, to jest e, poruszyć taki szybciutko temat właśnie routowania i wygrywania innych systemów. To jest tak, że póki nie znajdziesz, że póki znajd- zanim znajdziesz ten idealny, dostosowany pod siebie tak, system ROM, tak, bo to głównie chodzi o rodzaj ROM, e, to można się ładnie przejechać i e, właśnie są te, te, te problemy, że nagle, nagle pojawia się znikąd, baterii drain i robią się jakieś drobne problemy. Nie zawsze coś, zawsze coś w tych ramach przeszkadzało, dlatego ja kupiłem Onexa i stwierdziłem, dobra, ja już nie chcę. Um, nie chcesz, um, nie chcę już mieć więcej do czynienia z Rutem. Um, ja, jak... Jak
0: nie, ty nie masz problemu z tym twoim Onexem, jeśli chodzi o baterię?
1: Mam, oczywiście, że mam. W sensie no, spada szybko, ale to jest kwestia tego, że to jest potężny telefon taki nędzną baterię do niego dali. Co to, to dużo pisać? Potrafię z niego do, do, korzystać, żeby do wieczorami spokojnie został e, dużo, dużo procent. Ale jak mam gdzieś wychodzić na parę godzin i wiem, że będę często korzystać z internetu, z muzyki i tak dalej, zawsze biorę z sobą powerbanka z dodatkową baterią do ładowania, bo nie da rady inaczej. Niestety, ale do czego zmierzam? Um, Wiesz, e, sens mi dużo daje. E, e, nie chcę go zmieniać, ale właśnie niektórzy mają problemy. Znaczy, niektórzy, ci, którzy się wiem, wrotowanie, zmiany ramów doskonały o tym wiedzą, że, że wiele z tych ramów jest niedopracowanych, są co w, chwila wykazuje się nowa wersja, bo, bo są zawsze jakieś bugi. I, I o to się potrafi pojawić właśnie jakiś battery drain, czy, czy, czy coś w tym stylu. Hmm, czy tak jak właśnie wczoraj Wojtek y, Coast, miał, 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 miał mały problem, znaczy mały. Padł mu całkowicie telefon, złapał butlupa i nie, nie, nie był w stanie mu się włączyć tak nagle, bez, bez niczego, nawet nic nie zrobił. To są, to są właśnie te... już fajnie, że można się bawić w androidzie, że można zmienić system i tak dalej, ale to ma swoje wady w postaci się tych niedopracowań. No bo to są jednak domowi deweloperzy, oni potrafią robić świetną robotę, ale no nigdy nic nie wiadomo, co się nie stanie. No i ja przestałem już od, od prawie roku chyba, nie, nie, nic nie zrobiłem, żadnego bruta, nic kompletnie, nie bawię się, modyfikacje, siedzę na systemie, bo wierzę, że do tego ma zmierzać Android, także kupisz telefon i nic już nie musisz przy nim robić.
0: Wiesz co, ja tutaj trochę, trochę pójdę dalej, ja myślę, że w tej chwili tak naprawdę... Tak jak decydujesz się na... To jest tak, że albo wybierasz... Dużo ludzi na to w ten sposób nie patrzy, ale ja myślę, że naprawdę warto zacząć w ten sposób na to patrzeć. Dzisiaj tak. Albo wybierasz iPhone'a, albo Androida, tak? Ewentualnie Windows Phone jeszcze i i, teraz BlackBallin się pojawi. Ale ale myślę, że to jest zły, zły sposób patrzenia, bo powinieneś albo wybierać iOS... Albo wybierasz czystego Androida, czyli Nexusa, albo wybierasz Sense, albo wybierasz TouchWizza. Po uh-huh. te systemy momentami, ten sam niby Android, ale różnią się między sobą diametralnie. I Sens, sens daje ci zupełnie inne, inne wrażenia niż czysty Android, kompletnie. Słuchaj, mi ten czysty Android podoba się. Mi się podoba Holo. Nie podoba mi się to, że nie wszędzie jest to... Um, wygląda to tak, jak powinno, w sensie tak samo, bo niektóre aplikacje, nawet Google są gorzej dopracowane No na tak, way, tak, to iOS. <śmiech> Natomiast słuchaj, bardzo lubię czystego Androida i podejrzewam, że tutaj tak, pierwsze, pierwsza rzecz, to, że są uaktualnienia prosto od producenta. Nie muszę czekać W niektórych przypadkach, i jak to było chyba. Teraz z jakąś motorolą w Stanach. (głos) No jakieś tam Że że
1: właśnie dostała, Andre wydaje jest że Samsung rzecz, ale są przypadkiem na przykład e, LG, więc może, może nie wspominajmy. Nawet chodziło o taka, taki żarcik e, po, 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 po Nexusie. Przecież e, czwórce, która jest wyprodukowane przez LG, że to będzie pierwszy czy Nexus, który nie dostanie aktualizacji, bo został produkowany przez LG. E, <śmiech>
0: tak, słyszałem.
1: No? Oczywiście no, to, to jest głupota, ale, ale nie, no faktycznie nexusy. No, nexusy to są urządzenia od Google, tak? więc mam pewność, że te kryzacja to są w miarę szybko, a na pewno najszybciej niż, szybciej niż, niż cała reszta, więc to jest ta ogromna różnica, jasne. Więc jest mnóstwo absolutnie rzeczywiście powodów, do których lepiej jest wybrać urządzenia z systemem Androidem, lepiej nexus niż, niż dowolne inne tak naprawdę.
0: Wiesz co, ja też, a, a z kolei dlaczego taki, taki z drugiej strony co mnie pcha w kierunku czystego androida to jest to, że widziałem parę telefonów, gdzie jeden jeden, no tak jak mówię, widziałem to na przykładzie tego Onexa, mojego byłego, teraz teraz mojej żony, że różnica między sensem a cm 10 jest w wydajności prędkości działania jest bardzo duża, dla mnie przynajmniej jest bardzo duża. No. I co więcej widziałem też już nie pamiętam, co to był za telefon. Chyba albo Galaxy S3, albo jakiś, jakiś taki. Też widziałem po rucie i nie był na, chyba na CM10, tylko był na AOKP, tak? To przemówię? No tak. Tym drugim czystym, takim pseudo, pseudo czystym.
1: I też mhm, był szybsza. Android Open Source Project.
0: No właśnie. Mhm. To AOSP. Open Source Project, no AOSP. A to jest ten, co innego. Dokładnie. Mylą mi się. Mhm. Niezależnie. Też był szybszy. I, i wiesz, co? I, dla, i dlatego mam, jestem po prostu zniechęcony do tych nakładek. Bo, bo widać, że oni się starają coś zrobić, ale im to jeszcze tak nie do końca wychodzi, bo Samsung na przykład stara się wrzucić tyle funkcji, ile można. Po prostu upchać się, upchać wszystko, co się da do środka, a nie skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. I, i raczej ja bym tutaj. tutaj Myślę, że producenci powinni się zastanowić, co mogą wyrzucić, co nie jest konieczne, a co jest naprawdę ważne i dopracować te bardzo ważne rzeczy. Tak chciałbym, żeby to podążało, no ale słuchaj, dobra, jeszcze do Androida wrócimy. No. no, Głównie chodzi o to uaktualnienie jednak, tak myślę, zobaczymy kiedy, znaczy pierwsze dostałem uaktualnienie już na Dzień Dobry, jak tylko rozpakowałem telefon, to była ta ta łatka z 4.2 na 4.2.1.
1: Hmm. Zalazie ma powiedzieć 422, 4.2. Więc... Tak,
0: lada moment ma być. No. Znaczy,
1: właśnie do, do łatki akurat powinny się, uważam, na Nexus czwórki i nie tylko 4, bo 7 bo też, a tam też widać ogromne e, różnice, powinny się pojawić jak najszybciej, no bo jednak e, ten Android 4.2, co tam pisaliśmy, w Android Magazine, tam się Michał e, Brzyciński zajmował, e, jest, jest kilka kroków wstecz e, w stosunku do Android 3.1, czyli PIN. Yes. Moim zdaniem chociażby na przykład te widgety na, na ekranie, e, blokady, których normalnie bez, bez instalacji żadnych aplikacji trzecich nie da się ich wyłączyć, a moim zdaniem są koszmarne.
0: Wiesz co? Ja powiem tak. Na iPhoneie jest, jest to zrobione tak, że, że masz ten pasek, ten slide to unlock, to te, te, te musisz przeciągnąć od lewej do prawej i możesz mm-hmm. odblokować ekran. I to jest ta, to. Ten, ta rzecz, ten, ten przesuwak służy tylko do jednej rzeczy. Natomiast z prawej strony jeszcze masz ikonkę, gdzie możesz ekran przesunąć do góry.
1: Daj, żeby to, są, mm-hmm.
0: te, to są dwie jakby osobne funkcje. Dwa osobne, przy, ciężko nazwać to przyciskami, ale ale suwako przyciski, które można do czegoś wykorzystać. I teraz tutaj Android 4.1 miał to zrobione genialnie. Miałeś jedno kółko, które chwytałeś Mm-mm. i zależnie, w którą stronę przesunąłeś, to albo uruchomiałeś aparat w lewo, do góry był Google Now. Google, Google Now. było odblokowanie. Mm-hmm. To było genialne. Słuchaj, jedna, jeden element, trzy funkcje. Intuicyjne, proste, naturalne. A teraz mam to w, w trzech różnych miejscach. No właśnie. Ponoć, słuchaj, ponoć to są jakieś kwestie patentowe. Ostatnio doczytałem.
1: Mm-hmm. Możliwe, nie mówię, że nie.
0: E, tak słyszałem. Nie wiem, ile jestem prawdy. I no w tej chwili jest to w każdym razie rozdzielone mamy to główne kółko, które można odblokować telefon w zasadzie w każdą stronę w tej chwili do Google Now mamy z kolei drugie kółeczko takie małe, niżej trochę w miejsce tego ekranowego tego przycisku home tak to ekranowy przycisk mhm. mogę tego nazwać chyba tak, tak. A, z kolei, a z kolei aparat jest jako widget no i powiem Ci, że w końcu się wkurzyłem zainstalowałem ten, ten taki lock screen hololocker
1: policy. nie,
0: Aha. nie, locker nie działał jednak
1: no Mówiłem, że nie warto.
0: No, lock screen policy zainstalowałem. Skończyło się na tym, że wyłączyłem po prostu widgety, bo mnie denerwowały. Są brzydkie, nie podobały mi się. Uważam, że, że to, co oferuje Android 4.1 było dużo lepsze. Mm-hmm. Także czasami ze zazdrością patrzę na całym dziesięczony, bo, bo... I tutaj dzięki wszystkim Twitterowiczom, którzy mnie jednak powstrzymali przed upgrade'em do całym 10.1 mm. zostałem przy całym 10 i... I jest lepiej, także, także szkoda, no szkoda, że tutaj, mam nadzieję, że to nie są kwestie prawne, że będą mogli naprawdę pójść po rozum do głowy i wrócić do tego, co było w 4.1, bo to było znacznie lepiej zaimplementowane. A, słuchaj, a co do całej reszty, zasady, no
1: właśnie.
0: nie mam większych zastrzeżeń, no. wszystko działa tak jak powinno, ja bardzo sobie cenię współdzielenie się różnymi rzeczami w Androidzie, to jest, to jest genialne. Możliwość właśnie wysyłania sobie informacji. Wiesz, z, Pomiędzy ta... aplikacjami na przykład. Tak, no. tak, to jest bardzo fajne. To, to bardzo lubię. Mm, niestety czasami no, są tego minusy, tak? Jakaś tam aplikacja działa w tle i po prostu pożera baterię. No coś za coś. Może by mogli też właśnie to, tutaj to, to, tą kwestię tego działania w tle w jakiś sposób rozwiązać na, na bazie systemu. No, jeżeli aplikacja nie musi działać w tle, to po parę minutach jest automatycznie zawieszana czy też jakoś zamrażana, nie wiem, to, 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 to już niech googlowcy się na ten temat martwią. Natomiast słuchaj, no to sobie bardzo chwalę No i uwielbiam Google Now, po prostu uwielbiam tę funkcję, pomimo, że jeszcze mi nie, nie działa pedometr.
1: To Właśnie, też zauważyłem, że mi też to nie działa, nie mi się w ogóle. Ja nie pamiętam kiedy ja kupiłem. A tego też, też chodzę z telefonem. Hmm. I właściwie nawet pisałem to tym artykuł, że a niektórym użytkownikom to się włączył ten krokomierz cały i to nawet jakoś tam działa i to na rower też daje radę. Dokonać. Ale ja w końcu nie, nie ten. Nie, nie, nie widzę tego ani u siebie, ani nie u nikogo innego nie widziałem tak naprawdę, więc. <śmiech> nie wiem, skąd to wynika. Ponieważ jest też niezależnie od też języka systemu. Bo jak wiemy, jak się zmieni język systemu na angielski i tak dalej, to, to ten Google na mocno poszerza swoje funkcje.
0: Wiesz co właśnie, słuchaj, tu jest kolejna rzecz, która mi się nie podoba w Google Now. Znaczy kolejna, w zasadzie pierwsza. Nie, no dobra, kolejna, bo nie mam pedometru. To, to mnie tego, tego krokomierza, to mnie wkurza, bo, bo tym telefonem chciałbym, żeby mi się ta karta w końcu pojawiła. A chyba, a miną jeszcze miesią. raz. Proszę. Powtórz. Halo, halo.
1: Brzęczałeś, na nie, nie było słychać. Brzęczałeś na początku.
0: A, to, yy, 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 I nie było cię słychać. Yy. No. Teraz jest OK?
1: Jest ja okej. Okay. Myślę,
0: że coś z połączeniem, wiesz, bo ona trochę nas mm-hmm. ciebie przerywa, mnie chyba przerywa w tym momencie. Yy, wracając. Chciałbym, żeby ten pedometr był, bo czy też krokomierz po polsku, po naszemu, bo, bo jest to fajna rzecz. Yy, pojawiła się notabene fajna aplikacja właśnie na iPhonea, yy, która. która Dosyć ciekawie, działem ją opisywałem y, u siebie i ona ma się też pojawić na Androida Aha. i myślę, że ze względu na to, że Android ma trochę inną politykę, jeśli chodzi o oszczędzanie energii, czyli mniej restrykcyjną niż jest to ta aplikacja będzie mogła tutaj rozwinąć bardziej skrzydła pod, pod względem pewnych funkcjonalności y- I ona działa naprawdę fajnie, bo po prostu chodzisz sobie, ona ci zlicza ilość kroków, zapisuje jakieś punkty, łączy się z Foursquarem od razu, zapisuje ci gdzie jesteś, na przykład jesteś w pobliżu jakiejś tam, nie wiem, jesteś w pobliżu kina, Multikina tak, na, na Ursynowie, to tam ci notuję. Możesz zmienić, że byłeś akurat, nie wiem, w sklepie obok tego Multikina i itp. Uh-huh. No, fajna rzecz. Fa- naprawdę fajne narzędzie. W przyszłości to mam pokazać, ile kalorii spaliłeś chodząc codziennie i tam cię motywuje do tego, żeby więcej się ruszać. Po prostu taki, taki fitness. Uh-huh. I ja bardzo bym chciał, żeby... To, to jest wszystko fajnie i ładnie. Czekam aż na Android, gdzie się ta aplikacja pojawi. Natomiast bardzo bym chciał, żeby żeby ten pedometr wbudowany po prostu w Google Now działał, no bo Google Now sam w sobie jest genialny. I tego mi brakuje bardzo. Także także mam nadzieję, że to ruszę I myślę, że w tej chwili w ogóle najfajniejszą funkcją Android dla mnie przynajmniej to jest jest Google Now. Absolutnie uwielbiam to.
1: No dobra, a co ci się w ogóle to najbardziej, bo z czego najczęściej korzystasz poza nie, wyszukiwaniem czy, czy, czy coś w tym stylu?
0: Musisz wyjść teraz, bo się spóźnisz na spotkanie.
1: Aha, no tak, to jest, to jest dobre. Pamiętam, że nawet nie może. To jest genialne za granicą, przede wszystkim miejską, bo pokazuje też. Oczywiście no, dla samochodów też to działa, tak, że, że omija i taką i taką trasę, bo są korki akurat. To, to jest ciekawe, ale wiesz, ja się głównie puszczam komunikacją miejską. Z tych swoich umian, jak do Warszawy, to też trochę to zajmuje. E, on, jakby trochę, nawet nie, że podświadomie coś w tym stylu, tylko niechcący i tak pokazuje mi poprawną godzinę wyjścia, nawet jak mam dojeżdżać, komunikację. Miejską. To, to tak oblicza, że, że wiem mniej więcej, ile się poruszam do, 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 do danego punktu. Um, I się mniej więcej wszystko zgadza. Ja zwykle mam tak, że ja już wychodzę powoli prawda, z, z, z domu, to już widzę właśnie powiadomienie, że pora wychodzić na spotkanie czy, czy coś takiego. To jest rzeczywiście ciekawe.
0: Wiesz co, przeszkadza mi jedną rzecz w Google na Wyszukiwanie głosowe, że może tylko działać w jednym języku bo gdzieś tam już nie pamiętam w tej chwili gdzie w Androidzie można było ustawić czy może to było dotyczyło starszych wersji. Um, chyba w tym takim pasku na głównym ekranie jak wpis, w, w, wciskałeś ten pasek wyszukiwania w Google z ikonką do gadania też mhm. to zależnie tam chyba można było ustawić dwa języki i zależnie który, w jakim języku gadasz to on ci tłumaczy automatycznie na angielski czy na polski czy też na jakiś tam inny francuski czy niemiecki. Um, Natomiast w Google Now nie można. Teraz mogę gadać, mam ustawiony na polski, mogę tylko po polsku. No, no możesz. Jeżeli, czasami chcę wtrącić jakieś słowo, na przykład chcę wiesz, wyszukać jakąś stronę szybko głosowo, to niestety no, muszę kaleczyć język, żeby próbować to jakoś wymówić po polsku bo i liczyć na to, że Google się połapie, o co chodzi. Także tutaj, tutaj chciałbym, żeby to poprawili i chciałbym, żeby wprowadzili dla Polski komunikację miejską. Co za granicą działa, wiesz, wyśmienicie, tak?
1: wyśmienicie. z tego pamiętam, jak byłem w zeszłym roku w Barcelonie e, i właśnie sobie na te targi z, z, z hotelu. No, a nigdy nie pamiętam w którym miejscu się przesiąść, a można było, były dwie, trzy opcje e, do, do, do przesiadki w metrze, bo jednak no, to nie jest tak jak u nas, że mamy tylko jedną nitkę e, tak, i to tak. było mega przydatne. Ja latałem z iPadem, było ładnie, wszystko pokazywało, której trzeba wyjść, jak, żeby to jechać i to jest świetne. Ja właśnie ogólną też to by świetnie, świetnie działało. Czyli to o tym, że w ogóle za granicą jest tyle usług fajnych, typu właśnie te ścieżki rowerowe, cała masa innych rzeczy, że to wszystko w połączeniu, tak to ładnie, zgrabnie wygląda. Dobra, ale wracając jeszcze do, do, do ogólnie, to wyglądało. By no. Sam pamiętam, że dzisiaj nawet publikowałem nie wiem, czy to na g czy coś w tym stylu, że były jakieś tam czy, czy tak, zestaw widżetów, zestaw temów do tematów takich, które zmieniały wygląd w ogóle całego Androida pod, pod design Google Now, bo w ogóle Google Now um, tak delikatnie wyróżnia się ponad to Holotem. Ma dużo tak. z Holotem, ale jest, kurczę, jest inny, taki prosty, taki kartkowy, taki e, ikonograficzny. To mi się w nim strasznie podoba, że jest... Inny niż, niż, niż cały inny system, a pasuje do niego. Kurczę, totalnie jest, widać, że to jest Android i tym się strasznie podoba. On jest przepiękny, w ogóle jest przepiękne. Więc jak Im więcej kart, tym lepiej.
0: No <śmiech> wiesz, co słuchaj, ja powiem tak, ja, ja naprawdę myślę, że to jest, to jest standardowa funkcja Androida w tej chwili. To jest Google, no, to, jest, to jest absolutnie coś, coś fenomenalnego. Także, także bardzo sobie cenię to i mam nadzieję, że, że, że oni to po prostu będą w to pompowali kasę i to będą rozwijali, bo, bo to jest świetne. No ale chciałbym, no wiesz, no, w Polsce jesteśmy jeszcze w tej chwili trochę ograniczeni pod tym względem, no po prostu brakuje paru rzeczy. Niestety. Mam nadzieję, że to wszystko z czasem ruszy, bo, bo, no, bo po prostu tego brakuje. To, to są fajne rzeczy, które, które mogłyby działać dużo, dużo lepiej. A wtedy to, to wiesz, no, zauważyłem, aha, tutaj, tutaj właśnie, zauważyłem że, że na Androidzie dużo częściej wyszukuje głosowo, o. bo jest to po prostu... Bo jest przy dostęp do tego. Jest przy dostęp, jakoś tak bardziej naturalnie, że działa. Mhm. Także, także naprawdę, Android dzisiaj brakuje tak naprawdę, w tej, znaczy już się zmieniło, jeszcze do tydzień temu brakowało mi jednej aplikacji do Twittera, mhm. dzisiaj mi brakuje dwóch bo w międzyczasie na Twitter jest zaspamowany tym oczywiście. Mówię tutaj o Mailboxie. A, mailbox. Słuchaj, coś absolutnie fenomenalnego i jak to trafi, bo ma być też na Androida wersja.
1: O, to wtedy ja będę się, że powiem, z... spuszczał na, 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 na Mailboxie z kimś kolejkami na Twitterze. Nie Dokładnie, także
0: mnie. słuchaj, Mailbox jest, korzystam z niego już od paru dni, chyba od czwartku. On chyba w czwartek wieczorem zadebiutował. Także, także już parę dni z niego, z niego korzystam jest to naprawdę coś niesamowitego jest to proste strasznie, strasznie ułatwia życie i mam nadzieję, że to trafi też szybko trafi na Androida bo wiem, że w kolejność ma być taka że ma być, najpierw ma być jeszcze iPad mhm. potem chyba dopiero ma być OS 10 i jako czwarty w kolejce ma być Android jeszcze się zastanawiają czy będą robili na Windows Phone i nie chcieli nic powiedzieć na temat Windows 8 czy też Windows RT, więc na ten temat niestety nie udało. Ciągnąłem za język, ale nie udało mi się nic dowiedzieć. No i powiem tak, jak mailbox będzie, bo narzekam trochę na Gmaila, w zasadzie Gmail jest jeszcze przyzwoity, brakuje mi tylko tego wspólnego inboxu. No tak. na, natomiast jak już, jak już będzie mailbox, no to już w zasadzie nie będę miał na co narzekać.
1: No to, to, to ciekawie, no to fajnie, że, 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 że myślą o Androidzie. To, to jest też fajne, że coraz więcej osób myśli o Androidzie. O platformie, wiadomo, nie jest to jakoś mega sprzyjające deweloperom. Dużo osób narzeka na tę fragmentację i inne takie rzeczy, ale mm, wiesz, spójrzmy na inne systemy, które się rozwijają i jak do nich podchodzą deweloperzy, jak tam aplikacje się pojawiają i jakie aplikacje się pojawiają. Android no, ma już okej okay, parę lat, i, 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 ale tych aplikacji jakościowych jest w sumie coraz więcej takich naprawdę takich, wiesz, pierwszorzędnych, nie?
0: Jest, zgadza się.
1: Wiesz, my, my, my to mamy swoje w ogóle wymagania, jakichś konkretnych aplikacji, które korzystamy na co dzień, wiesz, na co dzień, a, a dużo ludzi z nich w ogóle nie korzysta, nie ma o nich pojęcia. W sensie ta, ta, ta właśnie tak zwana większość użytkowników. Wiesz, jak ktoś dzisiaj kupi Androida a, a, i będzie chciał mieć jakieś naprawdę ciekawe, fajne aplikacje, to jest spokojnie znajdzie, co jeszcze dwa, trzy lata temu to było po prostu nie do pomyślenia. No
0: właśnie no, słuchaj, wiesz co, dla mnie, dla mnie te telefony w tej chwili to zarówno, znaczy mi jeszcze, jeszcze brakuje paru takich profesjonalnych bardziej narzędzi na Androidzie, których jeszcze nie ma, to już na ten temat się rozpisywałem. Mm. Mm-hmm. Wiesz, że z czasem to będzie, no po prostu ewolucja tej platformy pod względem oprogramowania jest wolniejsza ze względu na to te, na te całe piractwo i... No niestety. Um, i tego typu rzeczy. No niestety to jest. No, nie da się tego ukryć. Jest dużo ludzi piraci i, i tyle. No Coś za coś. E, także, także No szkoda, bo deweloperzy... No, wiesz co, słuchaj, powiem tak. Windows Phone jest też dzisiaj bardzo fajną platformą. Ale co z tego, jeżeli nie ma e, aplikacji, których ja potrzebuję? E, Blackberry podejrzewam, że mógłbym też z niego korzystać. Właśnie chyba Bartek się rozłączył, stracił połączenie.
1: Oj, A, jesteś z powrotem. Coś mnie wywaliło.
0: No, ty już rzeczywiście tą, tą swoją firmę dostarczającą internetu to po prostu zwolę. Dziękuję, zwolni. pozdrawiam. <laughs> Wiesz co, może właśnie, wyłączyć się? Właśnie, się możecie chyba tak, no, no Nie mnie, no. Mnie rwało. Dobra, słuchaj, to, po, to powoli... Ym, A no, tak, no już, już, bać. Właśnie. Ja tutaj wracałem do tematu. Słuchaj, aplikacje dla mnie przynajmniej. No właśnie. No, bo, bo... no mów, 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 bo chyba mamy opóźnienie, tak? ale, ale mów.
1: A, okay. Nie, bo tak sobie myślę w ogóle temat samego Androida, jego wad, zalet, dlaczego warto się przenosić, nie wiem, Android, iOS, to jest w ogóle temat rzeka oczywiście, ale, ale to można Możecie przy jakimś innym, dosyć, bo, bo, bo jest o czym mówić. Um, częścią.
0: Um, Wiesz co Bartku? absolutnie ciebie nie, nie słyszę w ogóle w nie tej chwili. Nie trudno o
1: niej wspomnieć, um, no, no. Kurczę, nie wiem co się dzieje. Netia ja, to, to, to jest na pewno nie na Neti. A teraz?
0: No teraz trochę lepiej, a nie, nie polecamy Neti generalnie.
1: Czekaj, teraz włączyłem włączyłem mikrofon, może coś się poprawi. Nic, Netja wie lepiej, kiedy powiem kończyć podcast. Ojej, właśnie, słyszę to opóźnienie. No dobra, no to tak jak mówiłem. Możemy sobie zachować pewne rzeczy o Androidzie w samym sobie, w jego funkcjach, wadach, zaletach i tak dalej na jakiś osobny podcast. Um, jakbyś mógł, tylko podsumować jeszcze właśnie na a czwórkę, i możemy sobie powoli kończyć.
0: No, Znaczy powiem tak, ja mu dałem w mojej recenzji szóstkę, bo, bo, bo jest to telefon, który, który, to jest pierwszy chyba telefon z Androidem, który po prostu w cudzysłowie spowodował przy przebicie serca piękny mhm. hardware, naprawdę bardzo fajnie wykonany, bardzo sobie cenię to, to szkło z tyłu. Ja, ja lubię szkło, czy też metal z jednego prostego powodu. Masz wrażenie, że w ręce trzymasz coś wyjątkowego, coś, coś lepszego. To jest no tak, jak mieć na ręce, nie wiem, y, różnica między tro, trochę przesadzę teraz, albo Casio a Rolexem. To jest tak, jak jeździć małym Fiatem a Ferrari. No to, jest, to, to, jest, to jest tego typu, po prostu czujesz, że to jest coś fajnego i, i to czuć w Nexusie. Mhm. naprawdę te, telefon jest wyjątkowy jest, jest ładnie chłodny w ręce ta, to, to szkło jak cię do, wiesz, dotyka ci e, dotykać ci skóry to, to jest po prostu przyjemne, chłodne lubię go po prostu go lubię, jest bardzo ładnie wykonany nie mam żadnych zastrzeżeń, LG uważam odwaliło kawał dobrej roboty przy tym telefonie e, i w zasadzie no, szkoda tylko, że nie trzyma dłużej na baterii, to jest, to jest jedyna wada tak naprawdę mhm. także no dla mnie nie ma lepszego telefonu jeśli chodzi o Androida to, to kiedy mi go na dłużej. <głos> bardzo <to> już <głos> raz. O to. Zobaczymy, pogadamy.
1: <głos> no dobra, ja, ja jestem za.
0: <głos> jest już kto to ja muszę. <głos> Słuchajcie, dzięki, dzięki bardzo. Przepraszamy bardzo za kłopoty techniczne. Będziemy musieli. No wiesz co, batku, tak, tak już w cudzysłowie poza anteną, myślę, że ten Google na Google, Google Hangouts. Mogły być trochę lepsze.
1: Mogły być trochę lepsze, ale sam w sobie jest super. Do, do, do takiej, do, do komunikacji między wieloma osobami naraz. Świetna. A, tak, tak.
0: No nic, będziemy musieli jeszcze powalczyć, żeby trochę polepszyć jakość wszystkiego. A myślę, że, że dziękujemy wszystkim za, za słuchanie i usłyszymy się innym razem. Prawdopodobnie by ze mnie, a może ze mną. Zobaczymy. Ale Bartek będzie, prawda? Nie
1: było. Dobra. Dobra, to dziś. baszne. Strasznie wiesz, że tego się śmieje. No dobra, to to.